0: Olá pessoal, começando agora mais um episódio do
1: AdCast. Aqui é o Luiz Evangelista. E eu sou a Camila Ribeiro. A cada episódio, a gente desvenda detalhes de como a evolução e inovação da tecnologia tem impactado o universo das empresas e dos meios de pagamento. A nossa proposta é abrir esse diálogo sobre o mercado e as tendências que temos em vista.
0: E no nosso episódio de hoje, é justamente sobre conversas. Uma das tendências que se consolidaram, principalmente com a pandemia, é a conversational commerce, conhecida também como e commerce ou chat commerce, que se trata justamente de criar pontos de contato e interação entre organizações e seus públicos.
1: Não basta ter um bot ou um número de WhatsApp. É preciso ter um fluxo bem definido e uma equipe preparada para atender com agilidade, sem perder o contato humano e oferecer uma experiência positiva para o cliente.
0: O comércio conversacional existe há alguns anos e vem se aperfeiçoando com ferramentas especializadas e integração com outros sistemas. E para falar mais sobre o tema, convidamos João Santos, CEO da Clix, profissional com mais de 20 anos na vanguarda da tecnologia no Brasil e também no exterior. Seja muito bem-vindo, João.
2: Muito obrigado, Camila, obrigado, Luiz. É um prazer poder estar participando com vocês, poder conversar um pouco desse assunto, que eu acho que o assunto está crescendo bastante, eu acho que vai trazer bastante revolução nos meios de vendas digitais e aí. Eu acho que vai ser bem interessante a nossa conversa.
1: João, para trazer nossos ouvintes para a mesma página, eu já começo com duas perguntas. O que é o comércio conversacional? E já é uma realidade no mercado brasileiro e se aplica para todos os portes de empresa?
2: O comércio conversacional, o conversational commerce. Ele, na verdade, o que ele visa transformar é essa venda digital numa uma jornada, quase uma conversa. Então, é algo que vai, de alguma maneira, trazer com que as empresas fiquem mais próximas dos seus clientes e, nisso, consigam fazer realmente algo mais específico, mais próprio, até mesmo mais personalizado. Hoje, o Brasil já está sendo usado, claro, como vocês mesmo comentaram na abertura. Acho que a pandemia começou, acelerou uma série de coisas. Então, hoje, quando a gente vê números, as pessoas começaram realmente, por causa da pandemia trabalhar mais com WhatsApp, trabalhar mais com mensagens, até mesmo comércio eletrônico. Se a gente olhar, muitas pessoas não compravam um supermercado pelo e-commerce ou pelas páginas e hoje já fazem isso, como até outras coisas também. Então, assim, ele já está em, em prática, não só no Brasil, mas no mundo. Claro, a gente daqui a pouco pode falar um pouco até mais sobre a China. A China, então, conversational commerce é algo muito forte. E aí tem o WeChat, que acaba sendo o principal referência né, da Tencent, que é a empresa que acaba sendo a, a dona do WeChat. E o que está acontecendo é que os outros países estão indo para o mesmo caminho, não com a mesma força da China, mas realmente também é por esse caminho do conversational commerce. E eu acho que vale para todas as empresas. Se você olhar, é, hoje você passando pelas ruas, qualquer comércio hoje tem um chame pelo WhatsApp. Ou seja, seja para comprar Sim. um pãozinho na padaria da frente de casa ou até mesmo uma grande farmácia, um grande magazine. Então hoje conversational e commerce já faz parte do dia a dia. Eu acho que e aí no Brasil até interessante, né? Todo mundo é, peça pelo Zap, ou chama o Zap, alguma coisa assim já ficou algo bem bem forte. E, e
0: trazendo então um pouco para o lado prático, como as organizações têm adotado essas soluções e quais são as ferramentas que estão disponíveis no mercado? E também, se você puder, já conta para gente como que a Clix nasceu.
2: Claro. Hoje, o Conversational Commerce acaba sendo uma extensão do, do comércio digital. Então, ele não veio nesse primeiro momento para substituir. Existem alguns estudos que eles acreditam, inclusive que daqui a uma ou duas décadas, ele substitua o comércio digital normal. Mas eu acho que nesse momento ele é algo muito mais complementar. Então, quando você começa a olhar o Conversational Commerce, o que você busca é, às vezes, tirar uma dúvida sobre um produto, fazer uma pesquisa ou até mesmo se conscientizar sobre a compra ou não de um produto. E aí, com isso, você acaba buscando meios de, de alguma maneira, estar tá falando com aquele vendedor. Então, hoje você pode até começar uma venda pelo e-commerce pelo da empresa, mas você quer, muitas vezes, tirar uma dúvida ou até mesmo falar com o vendedor. Tem casos que você pode começar uma venda digital e chegar um momento e falar assim, agora eu quero chamar lá o chat que está no cantinho da página para poder tirar uma dúvida com relação a se tem o tamanho, a pronta entrega e assim por diante. Então essa é uma forma que ele acaba sendo complementar ao, ao comércio digital. É, nós da Clix, o que fizemos? A gente trabalhou muito nessa parte de complementar. Então, a gente hoje não tem uma ferramenta de e-commerce. Na verdade, a gente está conectado com as maiores do mercado, como Vtex, Magento, Nuvem Shopping, tudo isso. E a gente cria esse canal adicional. Então, a vantagem é eu me conecto a todos esses players de mercado e nesse momento a gente acaba fazendo com que você tenha mais canais. E aí, quando a gente fala de mais canais, eu estou falando do, da mensageria, que, claro, o WhatsApp no Brasil é o ponto principal, né, com 96%, 98%. Mas também tem o live chat, que é uma coisa que está vindo forte, também é uma tendência que veio da China. Tem a parte também dos assistentes de voz. Então, quando a gente fala do, da Alexia e dos demais, assim, daqui a pouco a gente vai começar a falar Alexia, eu preciso comprar tal coisa e ela vai te auxiliar em tudo isso. Então, acho que esses são os principais canais aí. E o próprio chatbot, que é uma coisa que já está bem forte.
0: E vocês na ferramenta ali, tem uma adaptação de linguagem para cada uma das, das plataformas que você oferece o seu produto, a sua solução? Sem dúvida. Muito mais do que só
2: a plataforma, tem todo um trabalho também de CX. Não adianta, por exemplo, a gente fez um trabalho para uma rede de, de hortifruti que o grande público era de pessoas com, da melhor idade. Então, quando a gente fala com as pessoas da melhor idade, muitas vezes você usar gíria já não é algo legal. Você colocar o bot de que ele faça uma série de perguntas com... Com menus também algo que não seja muito interessante. Então, nesse caso específico, como eram pessoas da melhor idade, a gente deu a opção, por exemplo, da pessoa gravar no WhatsApp o que ela queria. Ou seja, ah, eu queria 12 ovos, 3 batatas, uma cenoura. E a partir disso, a gente transformava num pedido. Então, de alguma maneira, o que a gente faz é criar um gateway. E esse gateway se vai adaptar a cada persona. Então, se eu tenho uma pessoa da melhor idade isso eu vou atendê-la de uma forma se eu tenho uma outra pessoa que é algo mais instantâneo eu vou atender de outra maneira então acho que isso também te ajuda de alguma maneira a você personalizar o atendimento de acordo com cada com a sua persona com a cliente que você está atendendo
1: que legal, então isso daí é drogaria o segmento que vocês atuaram?
2: a gente tem clientes de drogaria também, mas esse caso específico era um cliente de hortifruti hortifruti é, produtos perecíveis, quase um supermercado em farmácias a gente tem feito bastante trabalho e aí o interessante é, porque farmácia já é uma coisa que você tem, a quantidade de SKU, aí só deixando bem claro, a, SKU, a quantidade de itens que a pessoa uhum. tem para vender é muito grande. né Então é aquela história, eu posso pedir uma novalgina e vai vir novalgina, pode ser o composto, pode ser o nome específico, pode vir a marca. Então o que a gente tem feito também é você muitas vezes falar o nome principal início a trazer todas as opções que você tem para venda.
1: É inteligência artificial
2: total pura, total.
1: né? Não é só uma conversa, é muito mais do que uma mensageria, né? Você e tem, tem que estar que tá transformar... pronto o
2: tempo todo para aprender. Eu acho que uma coisa e a gente até fala que inteligência artificial é muito isso, né? Ela começa lá o bebezinho que vai aprendendo a falar, depois ela vai se aprendendo, vai melhorando. E é um aprendizado constante, né? Nunca deixa de, de evoluir
1: de alguma Aperfeiçoamento, forma. Aperfeiçoamento, né? Constante, muito legal. E aí você já falou, né? Que é, pode vir a ser uma extensão, né? Já é uma extensão do e-commerce e pode vir a substituir. É, então, tem como fazer pedidos por mensagem de voz, é, diversos segmentos. Mas, estou conversando, mas como que eu concluo a compra? Onde o meio de pagamento entra nessa história toda?
2: É, eu acho que o, o ponto primeiro é, depois que você fez todas as etapas, você já se decidiu, existem algumas formas de fazer pagamento. A gente começou, nosso primeiro cliente de conversational commerce foi o Habibs em 2019, em janeiro de 2019. E é até interessante, né? porque o WhatsApp como, como ferramenta para ser usado pelas empresas, ele surgiu em agosto de 2018 e a gente colocou o Habibs em, em 19, em janeiro de 2019. Naquele momento, o Habibs, por um tema de segurança, ele preferiu que os próprios motoboys levassem a maquininha, que é como ele faz hoje no tradicional. Uhum. Agora ele está mudando um pouco quando ele olha a iFood e o aplicativo próprio deles. Mas ainda o WhatsApp deles ainda é por, por, pela maquininha. Mas o que a gente fez, introduziu depois, posteriormente, é o link de pagamento. E agora a gente está usando muito o Pix. Então, por exemplo, hoje a gente está fazendo conversational commerce para fazer a venda de recarga de transporte. Então, a gente já começou isso na Prefeitura de Curitiba. Então, hoje, qualquer cidadão de Curitiba, ele pode recarregar o seu cartão de transporte e você faz pelo WhatsApp. Então, você troca algumas mensagens e, com isso, grande parte dos cidadãos de Curitiba tem usado o Pix para pagar. Então, eu acho que, nesse ponto, o Pix já está ajudando bastante porque, hoje, como o WhatsApp ainda não liberou a parte de pagamento para a empresa, somente entre pessoas físicas, vamos dizer, entre duas pessoas, transferência de dinheiro, existe ainda certo receio da população por causa de tantas fraudes que existem no WhatsApp, ou seja, alguém que toma seu número e tudo isso, de poder usar o pagamento no WhatsApp e de alguma maneira pagar lá, por mais que você vá para o link seguro, segue toda a parte de protocolo, de PCR de tudo isso, mas com o Pix as pessoas têm de alguma maneira usado mais e criado uma maior credibilidade com relação a isso.
1: Que legal, e é um número de telefone que a pessoa... Tem que salvo lá o contato, Sem dúvida. passa o número do cartão e tal.
2: Algo até interessante, quando a gente fez o Habibs, o número do Habibs é o mesmo que, era o, que é o famoso deles para poder fazer pedido até mesmo no telefone. E aí tinha pessoas que faziam a corrente da família, né? Mandava bom dia, mandava a palavra do senhor e tudo isso, e o robô recebia. Então a gente, de alguma maneira, tinha feito resposta também para essas situações que vinham, porque a pessoa já tinha na agenda dela e mandava geral, né? Mandava aquela corrente de bom dia... Então e a gente e vocês virava parte da família.
0: Começaram bem, já, né? Já foi começaram direto bem. com o Habibs é. ali, imagina o volume de pedidos Sem e de, de interação que tinha.
2: Além, porque também tem bastante variedade, né? Quando a gente olha o Habibs como tal, a gente tem desde a esfirra tradicional, mas começa a ter muitos combos. Né? Então, não só isso, eu tenho uma pizza, então eu posso pedir uma pizza meia sabor 1 um e meia sabor 2. Então você começa a ter uma série de variedades que, de alguma maneira, se acaba montando também.
0: Muito legal. João, conta um pouco pra gente quais são os benefícios que as empresas já têm alcançado ou que elas podem alcançar ainda mais com a automação e a integração dos canais de venda para o varejista.
2: Acho que um ponto importante é, é a taxa de conversão ela é muito maior. Quando a gente olha, por exemplo, é os números, por exemplo, um outro cliente que a gente tem grande é a Pernambucanas. Quando a gente olha a taxa de conversão, por exemplo, do, do commerce ou do Conversational Commerce da Pernambucana, comparado, por exemplo, a taxa de conversão que eles têm no, no e-commerce tradicional, a taxa é muito maior. Estamos falando de algo de 3 de a 4 vezes maior a taxa de conversão. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa, claro, quando ela vai procurar o canal, ela, de alguma maneira, está decidida a fazer a compra. Então, ela tem menos, talvez, variação. porque Uma coisa é, eu vou no Google, coloco que eu quero comprar um chinelo e aí aparece 5, 6 ou não, marcas nesse caso não, ela já entrou no número do, da Pernambucanas e acaba fazendo a procura do produto, o que a gente faz muito é criar uma vitrine digital, então por mais que você saiba que você quer comprar por exemplo na Pernambucanas, mas eu te mostro todas as opções, nesse caso específico da Pernambucanas inclusive o que a gente faz é olhar o estoque da loja, então como eu quero comprar eu vejo precisamente o que, que tem naquela loja, então eu não vou de alguma maneira fazer uma exposição para o cliente dizendo assim, ó eu quero te vender o chinelo da cor vermelha se eu não tenho um chinelo da cor vermelha naquele lugar, então de alguma maneira eu acabo de uma maneira direcionando bem o que eu tenho de produto, disponibilidade e assim por diante, então acho que essa taxa de conversão maior é um ponto o segundo ponto que é bem importante também, ele te ajuda de alguma maneira a ter o um menor abandono de carrinho então você consegue com isso é, até aumentar essa taxa de conversão e você tem a opção de muitas vezes falar com o chatbot, falar com a sua inteligência artificial, mas em qualquer momento você pode falar, não, agora eu quero falar com o vendedor então o vendedor de alguma maneira ele está lá para poder te atender também então a gente até pode definir algumas condições em que eu transfiro para o atendimento humano ou eu posso também deixar a vontade do cliente ah, eu quero agora falar com alguém e aí o ponto bom também disso é que de alguma maneira eu estou fazendo conversational commerce se é a intersecção entre o físico, ou seja as lojas e o digital que é o e-commerce então acho que se a gente pudesse resumir algo bem interessante sobre conversational commerce ele vai ser a o fígado é o principal, mas vai ser essa intersecção entre esses
0: dois mundos. Ô João, e as pessoas utilizam muito é, esse canal para fazer reclamações ou acham que é para isso ou não? Vocês têm enfrentado esse desafio?
2: A gente tem, é, mas na verdade eu acho que esse é um outro ponto também interessante, porque de alguma maneira você consegue casar toda a jornada. Então, claro, você até pode dividir, vamos supor, a gente tem clientes hoje, o Rabibs é um exemplo, que ele tem dois números, ele tem tanto número para reclamações, ou seja, o saque deles, quanto o número também para a parte de venda. Mas eu posso também, no mesmo número de venda, estar tá oferecendo também fazer toda essa parte de saque e aí não só reclamações, mas é, sugestões e assim por diante. Então, de novo, você acaba aproximando mais a sua marca, a sua, a sua loja, do seu cliente final, dando todo o acesso. Tem um ponto também bem importante é você pode fazer o pós-venda também. Né? Então, depois que eu faço que eu faço toda essa venda por Conversational Commerce, eu posso mandar uma pesquisa de NPS pelo WhatsApp e, com isso, saber também como foi toda a minha experiência. Usando Pernambucanas como exemplo, hoje Pernambucanas são enviadas 20 mil mensagens diárias só para poder fazer essa parte toda de avaliação e tudo isso. Então, com isso, o que você faz? Você começa a entender... Desde o cliente que foi na loja, o cliente que comprou no seu e-commerce, o cliente que comprou no seu conversational commerce, você consegue ver tudo isso e realmente entender o que está acontecendo.
1: Gera muito dado, né? Porque eu achei, o que eu achei bem curioso é que você falou, pode tanto ficar só na inteligência, né? Como pode ir para um atendimento, para um consultor. Recentemente eu tive algumas experiências e assim, é, toda a ferramenta... Te dá essa ampla possibilidade, né? Que a gente falou que o WhatsApp, acho que no Brasil deve ser um caso, um case de sucesso mesmo, né? Sem dúvida. Mas acho que sempre... o segundo o maior
2: país, só perde para a Índia hoje. Para a Índia.
1: Então, é realmente é um caso de sucesso do que você falou. É o Zap, tudo chama no Zap, né? Mas todas as ferramentas, ou não sei se é ferramenta ou se é modelo de negócio, as pessoas optam para ir também para o físico, né? Para o contato com o consultor, com o um ser humano mesmo. Ou depende, varia da, do tipo de serviço e produto. Porque nem tudo, por mais que você... Essa inteligência já seja adulta, né? Já tenha crescido muito. Vai ter pergunta ali que não vai dar match. Vai ter pergunta que não vai conseguir responder. E a pessoa vai desistir porque não se sentiu satisfeita com a resposta, né?
2: Sem dúvida. Acho que assim, claro. Isso vai ajudar até um trabalho muito forte nisso, no, nessa parte toda. É a curadoria. Ou seja, tem que sempre estar tá entendendo aonde foi esse ponto de inflexão de que não foi possível responder. E, claro, tem pessoas que ainda querem ter o contato humano, né? Então, quando a gente trabalhou nessa rede de hortifruti... É... A gente mapeou as pessoas E a gente percebia que tinha pessoas que estavam tristes por causa da pandemia... Porque ela não podia ter o contato lá com o gerente... Com a pessoa, com o seller, tudo isso. Então, o que a gente fez muito foi, de alguma maneira, casar esse canal... Porque, a ah, se eu sou sempre atendido pelo Pedro... Eu quero continuar sendo atendido pelo Pedro. Então, por mais que eu vou fazer um atendimento digital eu posso fazer com que eu garanta que você vai ser atendido pelo Pedro que é o seu shopper preferido que ele já sabe como você gosta do seu abacate se é mais maduro ou menos maduro se você gosta de uma carne tal ou tal, então essa personalização também é algo possível de ser feito e eu acho que também é uma coisa que as empresas acabam fazendo é, não tão bem que deveriam explorar mais acho que uma coisa interessante e até, mas acho que explica um pouco como mudou tudo isso quando surgiu a pandemia lá no dia 14 de março Tava todo mundo assim... Deu, deu ruim... Todas as lojas fecharam... E agora o que, que eu faço? E aí quando a gente olha... Os nossos clientes... Grande parte deles foi assim... Não... Eu fui numa loja lá da Oi... Da Claro... Da Tim... Ou da Vivo... Comprei um monte de chip... Dei na mão de todos os vendedores... Falei assim... Não... Atende o cliente... Mas assim... Sem treinamento... Sem ferramenta... Sem nada disso... Então... O que que acontecia? E a gente acabou fazendo vários estudos... Até para poder... Quando a gente foi abordar esses clientes... Muitas vezes você pedia um produto... A pessoa pegava o celular dela lá... Assim sem nenhum padrão de atendimento sem uma forma de falar, erro de português e assim por diante, ele ia lá na gôndola tirava foto, então você começava a fazer pergunta, tirava foto, então havia uma foto torta, uma foto sem ângulo e, e, e fora os vários erros o que a gente tem feito e trabalhado muito é para criar re, realmente uma padronização, então a gente como está conectado ao e-commerce a gente acaba trazendo o mesmo padrão de fotos a mesma forma de descrição dos produtos, você consegue de alguma maneira garantir estoque e assim por diante, então eu acho que a gente teve um processo inicial, que foi o que deu para fazer, acho que não tem nem como reclamar muito, porque ninguém imaginava uma pandemia que está quase acabando, né, felizmente, mas, e as pessoas tiveram que improvisar, mas eu acho que nesse ponto agora que todo mundo está fazendo é revisitando esse papel todo e realmente de alguma maneira profissionalizando um pouco mais esse atendimento.
1: Perfeito. E vocês atuam no mercado nacional, certo? Hoje
2: a gente atua no mercado nacional, a gente tem uma representante na Colômbia que também faz para alguns clientes lá na Colômbia, mas hoje o nosso foco maior é o Brasil.
1: E tem algum grande entrave para implementação ou você acha que de, por conta da pandemia está todo mundo aberto, além de ter crescido muito a procura, né? Você vê algum entrave tecnológico ou cultural para implementar? Eu acho que
2: como a forma do WhatsApp ele acaba sendo algo muito, muito trabalhado... As pessoas hoje... Eu, eu sempre brinco que eu uso minha mãe como referência. Seja, minha mãe manda o WhatsApp... Hoje ela me pediu um para eu pedir um táxi para ela. Ela não conseguiu usar o aplicativo, mas conseguiu usar o WhatsApp para me pedir o táxi. Então, eu acho que as pessoas já estão mais familiarizadas. Então, mesmo lugares mais é, remotos do Brasil... Por mais que a internet ainda não é tão boa, você consegue usar o WhatsApp como ferramenta. Então, acho que esse é um ponto interessante que ajuda. Tem uma coisa também que eu acho que é interessante também dizer do Conversational Commerce. Esse é uma compra que você não precisa fazer tão concentrado. Então, você normalmente está no carro, está no ônibus, está em qualquer lugar, você está trocando mensagem, está mandando WhatsApp. E não necessariamente você quer resolver aquilo naquele momento. Então, por exemplo, ah, eu posso mandar para o vendedor, ah, eu gostaria de comprar um tênis. Você manda mensagem, vai fazer outra coisa, depois você volta, ele respondeu, ah, legal, gostei desse. Manda. Então, é uma forma também de você fazer uma compra não necessariamente naquele ponto tão imediata, tão naquele instante de você poder fazer enquanto você está fazendo outras coisas. Talvez, enquanto a gente está fazendo esse podcast, a gente pode continuar comprando, não precisa parar para poder estar tá respondendo as coisas.
0: Não, legal é você falando disso, eu me recordo de algumas interações que eu tive, que eu só fui perceber que eu estava falando com o um robô depois de muito tempo que eu já estava falando. assim. Então, acho que
2: o robô recebe elogio, cantado o tempo todo. Exato, Você precisa ver o exatamente. quanto eles recebem.
0: <risos> exatamente. E aí eu tenho uma, uma dúvida sobre implementação, João. É, a gente está chegando aí né, no final do ano com a Black Friday. Como que funciona e qual a sua expectativa para a interação, integração do chat commerce no, no, na Black Friday esse ano? Como que funciona essa integração?
2: A gente, Na verdade, como a gente já está integrado com todos os e-commerces do, do mercado, os principais, então... Essa parte de integração, na verdade, a gente pega praticamente só a chave, a sua chave no e-commerce, conecta nisso e já acaba puxando as informações. Então, fica muito simples de você colocar no ar o Conversation e Commerce se você já tem um e-commerce. Além disso, no nosso caso, a gente está lançando uma solução chamada ClixOne, que o ponto dela é trabalhar muito para o pequeno e médio. Então, a ideia é que tanto o pequeno e médio, que tem aquele WhatsApp Business já na ferramenta dele, que ele possa ter uma ampliação, porque hoje você já tem no WhatsApp Business o seu catálogo, então você já tem como vender alguns produtos e tudo isso o que a gente está fazendo é colocando mais variedades de catálogo ao mesmo tempo dando essas opções agora de pagamento como o Pix e o próprio cartão de crédito e também a gente está pensando num outro negócio que não deixa de ser um conversational commerce que é o médico o dentista, o pet shop que é poder fazer agendamento pelo whatsapp ou pelo qualquer sistema de mensageria Claro, a gente acaba falando WhatsApp, WhatsApp, porque é o mais usado, mas a gente também faz RCS, Apple Business Chat e assim vai, mas o WhatsApp acaba sendo o mais forte. Então, qualquer pessoa vai poder, de alguma maneira, fazer o um agendamento, seja para lavar o cachorro ou para ir no dentista, o que for, já fazer o um agendamento direto pela mensageria e, no final, fazer o pagamento. Ou seja, você acaba, de alguma maneira, simplificando esse atendimento, garantindo que a pessoa depois vai
0: estar tá indo atendendo e assim por diante. Ótimo. João, então para a gente encerrar eu queria que você desse a tua dica de ouro aí para os estabelecimentos de pequeno e médio porte visto o cenário que a gente vai entrar agora de final de ano com o Black Friday e as datas né, comemorativas de final, de final de ano. Qual que é a tua dica de ouro aí em relação ao chat commerce?
2: Eu acho que tem uma coisa que é bem interessante que as, as empresas deveriam buscar, seja ela independente pequena, média e grande, é casar a ferramenta do conversational commerce com o live chat. Então aquela história, o fato de você usar redes sociais para poder de alguma maneira promover o seu produto e ao mesmo tempo estar tá dando canal direto você acaba criando algo muito mais próximo por exemplo, você falou de Black Friday o ano passado a nossa solução de conversa no-commerce estava casado com umas lives do Rodrigo Faro falando sobre os produtos, por exemplo, para pernambucanas então com isso, toda vez que ele falava elevava bastante o volume de vendas e assim por diante então o que eu acho que acaba fazendo muito e aí olhando desde o falei um grande, ou seja, o Rodrigo Faro, mas a gente tem uma cliente pequena que tem bolsas, ela faz uma live, ela fez uma live de seis horas no Instagram, Uau. vendeu todo o estoque só pelo WhatsApp, ou seja, ela usou um meio como Instagram para poder atrair o público dela, criar essa, essa atração e ao mesmo tempo depois continua vendendo pela ferramenta do WhatsApp, então eu acho que essas duas coisas, principalmente num um momento que é muito específico, que é a Black Friday, acaba dando muito mais volume, muito mais atração e resultado.
1: É oportunidade para todo mundo ser omnichannel, né? Não, Não tem mais escapatória. Como você falou, vocês estão lançando o produto para pequenos e médios, né? Sim. Todo mundo pode se profissionalizar.
2: Sem dúvida. E aí você acaba casando tudo junto, né?
1: Bacana. João, muito obrigada. Assim, acho que foi engrandecedor esse bate-papo. Tem como contribuir aí com muita gente. E cara, obrigada mesmo por estar aqui, deixa por gentileza seus contatos. Claro,
0: claro. E parabéns pela sua solução, tua empresa Enfim, tem um futuro brilhante. Obrigado.
2: Eu que agradeço primeiro a oportunidade, acho que foi um prazer, até achei que foi rápido, eu queria até ter falado mais, brincadeira.
0: Vamos para a parte 2, é, vamos é, para a parte
2: 2. Mas a gente a está gente com, com o site da Clix, novinho, a gente acabou de lançar até, então para quem quiser entender um pouco mais sobre as nossas soluções, www.clix.com.br e vai ser um prazer poder estar apresentando não só essa solução do Clix One, mas também outras soluções e nossos cases também que foram trabalhados. Agradeço de novo bastante a oportunidade e estou à disposição grande abraço.
1: Obrigada pessoal, obrigada pela companhia esperamos que vocês tenham gostado do episódio e acompanhem nossos conteúdos no podcast e no nosso Instagram arroba dicpagamentos, porque nossa segunda temporada está apenas começando